0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Piso 30. Te saluda Roberto Resillas y el día de hoy quiero que platiquemos sobre una vida equilibrada, una vida en plenitud. ¿Existirá una forma de mantener una vida plena o es algo con lo que ya nacemos? ¿Es esto de nacimiento o se va desarrollando con el tiempo? Abrir la conciencia al autodescubrimiento es uno de los primeros pasos a la plenitud. Agradecer el tiempo que tienes, las decisiones que tomas y la acción precisa para tu vida jugarán un papel sumamente importante. El día de hoy vamos a reconocer dos elementos que nos pueden servir muchísimo para encontrar esta vida equilibrada. Comenzamos. Estás escuchando Piso 30, donde encontrarás todas las herramientas para sobrevivir a este desmadre llamado vida. Piso 30. Es una producción del Método Simples. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy contento de saludarte y de estar contigo en una transmisión más de Piso 30. Y pues bueno, estamos aquí con un tema bien, bien, bien importante porque el estar pues en, esta, en este hacinamiento, estar en casa, seguramente te ha puesto a pensar más de una vez sobre tu existencia, sobre si realmente lo que estás haciendo... Es, eh, es lo mejor para ti, para tu vida, te pone en una mini crisis existencial. Eh, es obvio que si vivimos equilibrados, obviamente vamos a vivir en plenitud. Y para esto me gustaría contarte, pues, un día aquí platicando con, con mi tío, él me dijo que las mayores riquezas de la vida son gratis. Las mayores riquezas de la vida son gratis. Cuando permanecemos desconectados por largos periodos de tiempo, de esos elementos de riqueza que son gratuitos, enferman completamente al cuerpo. Y estamos hablando de simples hechos como respirar, como caminar descalzo, como disfrutar de las nubes, disfrutar del sol, disfrutar de, de las cosas más simples, pero que al final de cuentas dan una riqueza muy importante a nuestro espíritu, que dan una, una riqueza muy importante a lo que somos y a nuestra propia construcción y constitución. Platicando dentro de este tema, eh, llegamos a la conclusión de que la energía de la vida es una energía en movimiento. La energía de la vida es una energía en movimiento. ¿Qué tiene que ver esto con estar equilibrado y con vivir en plenitud? Pues muy, muy sencillo, muy fácil. Cualquier movimiento que nosotros realizamos, cualquier movimiento o actividad, genera una variación en la energía, tanto propia como en el entorno que nos rodea. Cada vez que nosotros vamos conectando con, con un movimiento, cada vez que tú respiras, no solamente modificas esta energía, sino que intercambias el oxígeno por dióxido de carbono y eso te conecta de alguna forma con los árboles. Curiosamente, eh, esta, esta conexión tiene muchísimo que ver con el sentido natural que tiene nuestro cuerpo, con la forma de la creación dentro de nuestro cuerpo. No sé si escucharon alguna vez este, decir eh, en alguno de estos, de estos temas que eh, el universo es una proyección de nosotros mismos y todo aquello... Que, que se parece a, a lo nuestro, lo vamos atrayendo. Y al irlo atrayendo, obviamente, nos sirve para mejorar, nos sirve para sanar muchísimos aspectos y también nos sirve para mantener sano y vigoroso nuestro cuerpo. Cuando hablo de esta conexión que hay en, en nuestra respiración, donde tú inhalas oxígeno y exhalas dióxido de carbono, exactamente el mismo proceso inverso, inverso tienen los árboles. ¿no? Los árboles toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Este intercambio nos mantiene conectados con esta parte de la naturaleza, nos mantiene conectados con este elemento. Y cuando tú observas, cuando tú observas en una radiografía de los pulmones y, y observas a los pulmones, es un árbol. Los pulmones, todo lo que es eh, um, los bronquios eh, que conectan con los alveolos, es un árbol inverso, uh -huh. es el espejo que tenemos de esta parte de la naturaleza nosotros al tener esta variación de la energía propia y lo que nos rodea nos mantiene conectados con el sentido más natural con el sentido más eh, más profundo de nosotros cuando entendemos qué es lo que nos ayudan incluso tú puedes revisar alimentos que consumimos y casualmente el parecido que tiene con algún órgano de tu cuerpo eh, va a tener los nutrientes necesarios para ese, para ese órgano. Por ejemplo, cuando tú partes una zanahoria y ves este, el corte, se parece a un iris, se parece a un ojo. Casualmente, la vitamina que tiene eh, la zanahoria te va a ayudar para, para la vista, para fortalecer eh, los, los nervios oculares y obviamente te va, te va a mejorar la, la visión. Eh, ya, ya ni te platico para qué, a qué se parece el plátano, ¿no? Pues por su alto contenido en potasio, en zinc y otros elementos, pues ayuda precisamente a, 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 al aparato reproductor masculino. Y así podemos encontrar una gran infinidad de elementos que se relacionan directamente con nuestro cuerpo. Al ser conscientes de estos elementos y conectarnos hacia, hacia, esa, a, a, hacia, esa, hacia esa dirección, empezamos a entendernos de una mejor manera nosotros mismos. Las actividades que más afectan eh, o, o los movimientos que generamos que más afectan son las que generan una vida alejada del proceso natural. Todo lo que hagamos alejado de un proceso natural nos va a desconectar. Por lo tanto, genera un desequilibrio todavía más profundo y eso no nos permite vivir en, en plenitud. Existe un ciclo, existe un ciclo natural en el funcionamiento del cuerpo humano. Y estos son las emociones, los pensamientos y la acción. Las emociones, los pensamientos y la acción. La interacción de la emoción-pensamiento, y lo voy a poner junto porque realmente no se sabe qué fue primero, lo que sí es que viajan pegaditos, viajan en conjunto. Cada vez que tú tienes una emoción, generas un pensamiento. Cada vez que tú tienes un pensamiento, generas una emoción. El chiste es que cuando estos elementos se convierten eh, o empiezan a trabajar de manera descontrolada, nuestra acción, nuestro actuar en este mundo, obviamente se convierte en un actuar descontrolado. Al tener este, esta, esta acción descontrolada, empezamos a tener distintas enfermedades o distintos padecimientos. Por ejemplo, nada más para mencionarte algo, el exceso de la emoción te genera una acción sin sentido. El exceso de la emoción te genera una acción sin sentido. Cuando tenemos exceso de pensamiento, nos genera una parálisis accional. O sea, cuando estás pensando y pensando todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, va a ser tanta la información que genere tu cabeza que vas a generar una parálisis accional, donde no sabes qué hacer, ni cómo dirigirte, ni cómo comenzar. Mantener en equilibrio esos dos elementos, que son la emoción, y el pensamiento nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo o más bien nos va a generar o nos va a ayudar a aportar equilibrio a nuestra vida. Mantenerlos en armonía va a mantener equilibrio en nuestra vida. A, a lo largo de la historia, pues... Han existido muchísimos procesos o muchísimos caminos por los cuales podemos trabajar tanto con los pensamientos, con las emociones y de ahí que se hayan desarrollado filosofías, religiones, este, sectas, uh, muchísimas líneas de pensamiento que te proponen un camino pues, para encontrar, pues, dependiendo de la escuela le pueden llamar iluminación, le pueden llamar eh, desarrollo espiritual o desarrollo armónico, a final de cuentas la palabra plenitud es cuando alguien ha encontrado su máximo desarrollo humano su máximo desarrollo humano obviamente no lo vamos a saber hasta que prácticamente estemos a dos minutos de, de morir porque pues mientras sigamos vivos tenemos la oportunidad cada día, en cada momento de seguir perfeccionándonos cada instante de seguir creciendo y de seguir desarrollándonos el día de hoy traigo dos elementos, mire si sí, le vengo ofreciendo, traigo dos elementos o dos, o, o dos filosofías, dos formas de pensamiento que, que yo he pues, adoptado como, como parte de mi filosofía de, de vida, pero que en su esencia se contraponen. Uno trata de objetivizar y el otro de subjetivizar. Y seguramente has escuchado en algún momento alguno de estos eh, de estos de estos principios o de estas formas de pensar que se tomaron en algún momento como religiones o en algún momento como uh, pues sí como desarrollo espiritual y por un lado tenemos la objetiva yoga y por otro lado tenemos la subjetiva cabalá qué les pongo estos adjetivos calificativos antes porque uno Trata de, de, de cosas muy concretas, de elementos muy concretos, mientras el otro es muy subjetivo y trata de, de entender el espíritu para poder manifestar a nivel material. En el caso del proceso de, de yoga o la tecnología yoga, eh, la objetiva yoga, lo que busca es espiritualizar la materia y es por eso cuando tú viajas a la India o cuando, via cuando vayas a viajar a la India vas a ver que existe en verdad un semillero de personas que están completa, total y absolutamente iluminados. Uh -huh. Pero la realidad es que no tienen mucho donde caerse muertos, ¿no? O sea, no hay... Uh, ya contactaron tanto con la parte espiritual que dicen, bueno, la parte corporal, la parte física, pues ya queda rezagada, queda de lado y lo que le vamos a dar una importancia superior, una importancia mayor, pues va a ser a mantenerte conectado con el espíritu. De hecho, existen este, en, tanto en Japón como en la India, no sé cómo les llaman en la India, pero en Japón les llaman a, a los monjes que practican el Wu Wei, el, el, el no hacer nada y dejar que la vida pase y el dejar que la vida sea. Porque cada vez que tú haces un movimiento, pues vas a generar un karma. Y bueno, son este, muy respetados por la, por la sociedad. También en, este, en, en, en la India pues tienen a, a los maestros, a los practicantes de, del yoga que hacen, pues que hacen el nada, no, más que solamente estar interno con su con su cuerpo, en conexión consigo mismos, en conexión con su con su parte con su parte mental y espiritual. Este proceso yoga maneja ocho pasos principales, lo que se conoce como ashtanga yoga. Lo, las ocho vías o los ocho pasos principales y todo este recorrido, todo este recorrido que hace la ashtanga es un proceso desde, desde la, que va desde la parte social hasta la parte de la iluminación o de la conexión de la conciencia plena. Vamos a ver si me acuerdo de todos. El primero se llama llama, que tiene que ver más con la relación que tenemos con el mundo exterior. El segundo es ni llama, que son los procesos personales de purificación y de limpieza. Luego siguen las asanas, que es lo que normalmente tú conoces y ves en, eh, en los vídeos de yoga que se tuercen y hacen posturas. Las asanas son esa postura, pero se refiere más a una postura o una actitud ante la vida. Luego sigue pranayama, que tiene que ver con el, la respiración, el control del